0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Muy buenas Edu, ¿qué tal? Mi pregunta es que si para aquellas personas que están comenzando eh, una eh, agencia de marketing digital, que por lo tanto ofrecen el servicio de redes sociales, que si sí les recomiendas intentar crear ellos sus propias eh, fotografías para redes o subcontratar dicho servicio a profesionales como como lo eres tú. Muchas gracias. Muchísimas gracias Luis por la pregunta. Imagino que la pregunta va en relación al hecho de que tú o alguien que conoces está abriendo una agencia de marketing digital está ofreciendo un servicio de redes sociales y se está planteando pues, ofrecer también el servicio de creación de contenido. Nosotros realmente apostamos mucho por que la creación de contenido sea también profesional. Lo que ocurre es que en la situación actual que vivimos es difícil pedirle a alguien que está intentando sacar adelante un negocio que haga las cosas como se deberían hacer porque en realidad la culpa no es de la agencia, que intenta hacer fotografías, ni del fotógrafo que intenta ser de agencia. La culpa un poco es del mercado que no entiende que la inversión en redes sociales o en marketing digital debería ser un poco mayor de la que están dispuestos a asumir. Entonces lo que acaba ocurriendo es que como fotógrafo, si no le llevas la comunicación por mal que se la lleves, pues al final no te contratan. Y como agencia, si no les creas el contenido, sino que le pones una traba y le dices que tiene que pagarle además a un fotógrafo, pues al final tampoco te contratan. Entonces creo que realmente es interesante hacerle entender al cliente que aunque se podría hacer mucho mejor si se encargara de ello un profesional, nosotros podemos darle un servicio Quizás llámalo de cortesía, algo así como nosotros no somos fotógrafos, pero podríamos intentar ayudarte a generar el contenido de la misma forma que en mi empresa lo hacemos así, pero al revés. Nosotros no somos especialistas en marketing digital. Si quieres, te ponemos en contacto con un especialista. Te recomendamos que contrates a un especialista, pero si en este momento no puedes asumir ese coste y el hecho de que yo te ponga como requisito contratarlo va a significar que al no poder contratarlo tampoco me vas a contratar a mí, pues obviamente yo no soy tonto, yo me adapto a la situación y explicándote que yo no soy un especialista te echo un cable. Siempre hago un, digamos, eh, despliegue de, de argumentos para que de alguna manera entiendan que es otra profesión y que es súper importante que se lo tomen en serio. Lo que pasa es que la mayoría de mis clientes lo que me dicen es que les es suficiente con tener un aspecto bonito, que no necesitan una gran estrategia porque son, digamos, mucho más simples a la hora de analizar cómo tiene un impacto las redes sociales en generar ventas y no valoran lo suficiente lo que no se ve. Y esto es algo que nos viene ocurriendo a los fotógrafos, a los videógrafos, a los diseñadores, a los webmasters, a cualquier tipo de disciplina que desarrolle un trabajo creativo. Pero ocurre con mucha más asiduidad entre las personas que se dedican a todo lo que tiene que ver con pensar. Las cosas que no son tangibles son realmente difíciles de valorar. Por todos nosotros, no solamente por nuestros clientes. A nosotros también nos pasa. No nos en nuestras disciplinas porque estamos muy mentalizados, pero nos pasa con otras muchas cuestiones. Entonces realmente esto es un poco como ocurre cuando tú vas a un especialista, un médico y te cobra una barbaridad simplemente por decirte no, no tiene usted nada y piensas madre mía, me acaba de cobrar muchísimo dinero simplemente por decirme que no tengo nada, pero es que no es real. Esa persona ha analizado tu caso, ha dedicado muchos años para saber que no tienes nada. Pero como nos da una respuesta tan rápida, tenemos la sensación de que no le ha costado. Y como no le ha costado, como no lo hemos detectado, pues pensamos que no es justo que nos cobre tanto dinero. Y eso es un razonamiento completamente absurdo. Es lo mismo que nos pasa a los fotógrafos que trabajamos muy rápido en el estudio. Da la sensación de que si el cliente entra por la puerta y tú eres capaz de hacerle un retrato corporativo en tres minutos, no vale el dinero que pues de alguna manera tendría que pagar si tú le dedicaras a lo mejor 90 minutos, de los cuales a lo mejor 25 estarías midiendo la luz otros 20 estarías disparando sin parar, después harías una pequeña pausa, le enseñarías las fotografías pero tardarías otros 15 minutos en descargarlas y así irías ocupando el tiempo, el tuyo y el de tu cliente, cosa que es absolutamente absurda porque lo único que no se puede comprar en esta vida es tiempo, te toca el que te toca y ya no tienes posibilidades, una de las cosas más maravillosas que tiene este mundo en el que vivimos es que todos nos morimos y eso hace que todo tenga sentido porque imaginaros una vida en la que no te murieras que no tuviese final pues no valorarías lo que estás viviendo porque el hecho de poder valorar lo que vives se basa fundamentalmente en que en algún momento vas a dejar de poder vivirlo. Entonces para mí es súper importante gestionar bien el tiempo. Y muchas veces me preguntáis ¿por qué te da tiempo a hacer tantas cosas? Pues porque lo gestiono de una manera pues que cada vez es más eficiente. Entonces yo no voy a hacer perder el tiempo a mi cliente, ni lo voy a perder yo, simplemente para que entienda que soy muy buen fotógrafo. Lo que hago para que vea que el proceso requiere una preparación pues es utilizar, por ejemplo, un fotómetro de mano para medir. Entonces esa persona ve un aparato que no entiende en absoluto, no sabe cómo funciona, pero ve que se lo pongo delante de la cara, que hago unos cuantos destellos, que miro unos números, que hago unos cálculos. y Entonces después ve las fotografías y dice, wow, esta persona sabe lo que está haciendo. Entonces dentro de que podría no utilizar el fotómetro, Realmente utilizarlo es parte de mi estrategia de marketing. Estoy haciendo que el servicio que ofrezco aumente de valor simplemente por el hecho de utilizar un dispositivo más. O por ejemplo, cuando trabajamos con modificadores de luz muy grandes, a la gente le llama mucho la atención que utilices un paraguas de 170 metro porque realmente es algo tremendamente gigante, mucho más de lo que se habían imaginado. Y eso hace que piensen que el servicio merece mucho la pena. Y es que al final ocurre igual en todos los sectores. Cuando, por ejemplo, vas a un restaurante y te traen el plato y lo abren delante de ti y sale un montón de humo, pues no deja de ser parte de añadirle valor a un producto que posiblemente sea una proteína acompañada de un carbohidrato con un poquito de grasa como podría ser una salsa o algo que tuviese una textura diferente y bueno, pues te lo comes y vale, está muy bien pero si viene con humo está mejor entonces para mí es súper importante pues intentar siempre aportarle mucho valor si tú en tu empresa de comunicación eh, puedes hacer la fotografía y eso le aporta valor a tu servicio como un extra, fantástico. Si puedes llegar a un acuerdo con un fotógrafo que te ayude a crear ese contenido por un precio que sea razonable y que a las dos partes le interese, tanto a tu cliente como al propio fotógrafo, pues genial. Si además obtienes un beneficio por ello pues yo creo que deberías obtenerlo porque al final estás haciendo una gestión, estás en medio de dos empresas y estás aportando pues tu granito de arena para que esa relación se lleve a cabo. Pero no es nada sencillo como muestra un botón. Hace unos cuantos años intenté montar una agencia de comunicación muy pequeñita con un amigo que está especializado en la gestión de redes sociales y yo estoy especializado en la creación de contenido y no nos funcionó y no nos funcionó porque nuestras tarifas mensuales empezaban en 650 euros. Y desgraciadamente para nosotros, el lugar en el que vivimos, pues no tiene de demasiadas empresas que tengan la cultura como para entender que esa inversión está más que justificada por crear 15 publicaciones en Instagram. Lo ven como un gasto desmesurado y no entienden por qué hay tanta estrategia si simplemente es hacer fotos y publicarlas, como nos dijo más de uno. Entonces, bueno, pues al final lo que hicimos fue entender que a lo mejor el año 2017-2018 no era el año. A lo mejor el año es 2025 y nos forramos, pero a veces uno intenta dar un servicio para el que el mercado no está preparado. Y hay otras veces que el mercado te pasa por la derecha y lo que tú estás ofreciendo ya no tiene ningún sentido. Por eso hay que estar bastante despierto y bastante vivo a analizar las tendencias, a hablar con personas que estén ofreciendo servicios innovadores, hablar con gente que está empezando su emprendeduría, gente que no está exactamente en el mismo lugar geográfico que tú y que está montando un negocio similar al tuyo, porque al final ese trasvase de información es súper interesante y te da una perspectiva un poco más amplia de la que uno mismo puede puede vivir en su día a día también te recomiendo leer mucho porque en las revistas especializadas y los blogs y las webs pues se habla de muchas cosas súper interesantes y aunque uno haga una pequeña inversión en comprar una revista como por ejemplo Yorokobu u otras muchas, pues al final siempre es rentable porque vas a leer algún artículo que va a despertar algo dentro de tu cabecita y vas a decir, esto no lo había pensado y ahí es cuando realmente estás evolucionando. Cuando pasan muchas semanas y sigues haciendo exactamente lo mismo deberías decir, no, tengo que dar un cambio tengo que buscar algo nuevo y tengo que intentar que mi agencia ofrezca algo que se adapte mejor a los clientes que les resuelva más fácilmente la vida o que sencillamente les dé pues, muchísimo rédito por lo que están invirtiendo. Espero haberte ayudado, espero que tu duda haya quedado resuelta, o al menos haber contribuido de alguna manera a que pueda quedar resuelta en el futuro. Y no olvidéis participar mandando vuestras preguntas, porque si no este podcast no existiría. Así que animaros, que hacen mucha falta muchas preguntitas, ya que sacamos un episodio del podcast cada día. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.